0: Olá, pessoal! Está no ar o Radar da Semana, episódio 100. São exatos dois anos em que eu, Marcelo Gutierrez, e Gerson Zan trazemos aqui os principais assuntos que mexeram com o mercado e sempre com convidados muito especiais, né, Gerson?
1: É isso aí, Mar. Dois anos parecem pouco tempo, mas foram muitas emoções aí, né? Volatilidade, pandemia, mercados, eleições no Brasil. Muita notícia aí que a gente trouxe nesse formato de áudio aqui, hoje, especial em vídeo também, para comemorar esse morning call, morning call não, no Radar da Semana 100, e estamos aí convidados mais que especiais aí para debater tanto a parte global quanto a local, que a gente viu aí né, nessa semana carregada de conteúdos e informações.
0: Sim, como o Gerson falou, né, pela primeira vez o Radar da Semana ele vai subir no YouTube, então também dar boas-vindas aí para quem está vendo a gente pela primeira vez né, no YouTube, quer dizer, eu né, porque o Gerson já está já lá todo dia. Então, para comemorar essa data aqui muito especial, a gente está com uma dupla aqui de convidados. Então, primeiro eu quero dar oi aqui para nossa parceira desde o início do podcast, né? E quem a gente sempre chama ali quando o assunto é FED, Copom. E é
2: ela, Stephanie Birman, que é sócia estrategista aqui do BTG Pactual. Eu sou Jetson, é um prazer estar aqui de novo, agora em vídeo, estar aqui nessa comemoração. Então, de novo, eu sempre venho aqui nessa semana recheada de, de assuntos interessantes e hoje vai ser mais uma aqui debatendo. Super quarta, chama a Stephanie, né?
1: <risos>
0: e pela primeira vez aqui nesse podcast especial, e espero que seja a primeira de muitas, a gente está aqui com o economista-chefe do BTG, Mansueto Almeida.
3: Ah, bom dia a todos, é, Marcelo, Jefferson, Stephanie. É um prazer estar aqui. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É. Que depend... <risos> que alguém pode escutar o podcast qualquer hora do dia. Mas é um prazer estar aqui. É... E claro, assim, é muito animado aqui com o nosso bate-papo sobre a economia.
0: Legal. Bom, e antes de começar aqui o nosso bate-papo com os convidados, né, do assunto dessa semana recheado, né? A gente estava até que falando antes episódio comemorativo e Cheio de notícia, ter ter né? Tem três
1: páginas de roteiro aqui, quer dizer Tem. que o negócio tá caprichado, né?
0: e, Mas antes eu queria puxar algumas lembranças aqui do radar que eu levantei, né? Como falei no início, esse é o episódio 100, são dois anos semanalmente no ar, e o primeiro episódio foi no dia 1 de fevereiro de 2021, a gente gravou ali no estúdio do Morning Call ainda, né, Gerson? Eu não lembro, tinha esse o estúdio, estúdio... É antigo ainda, né? O estúdio é antigo no Morning Call, exatamente, ainda não tinha todo esse estúdio aqui de podcast e nos últimos anos foram cerca de 30 convidados aqui do BTG que a gente trouxe e juntando todos os podcasts dá cerca de 4.500 minutos ou três dias de bate-papo no ar, como se a gente falasse três dias sem, sem parar. parar né? <risos> e também que eu puxei aqui mais de 70 países já ouviram a gente e os que mais escutam além do Brasil, Estados Unidos, Japão e Portugal. Então, brasileiros pelo mundo aí ouvindo a gente.
1: É, e não só pelo mundo, né? acompanhando o mercado local, que eu acho que é um fator bem bacana, né? A pessoa foi morar fora do país por alguma razão, mas continua interessada pela nossa economia, pela nossa política, pela dinâmica aqui do seu país local, né?
0: É, e como até o Mansueto falou no início, o bacana do podcast é isso, né? Você pode ouvir de qualquer lugar, em qualquer horário, indo para a escola, indo levar os filhos, indo para o trabalho, só dá o play ali e lembrando a gente. Está em oito plataformas de áudio, né? no Spotify, no Apple Podcast, no Disney, no Amazon Prime. Então, diversas maneiras aí de acessar. Bom, vamos começar então. Bate-papo aqui Bora. de economia. Já fiz a nossa propaganda, o nosso marketing.
1: <risos> Merecido.
0: Mas vamos lá. Bom... Em 2022, né, foi um ano ali marcado pelo aumento das taxas de juros pelo mundo para controle da inflação. E 2023, porém, inicia ali com a desaceleração do ritmo. E aqui no Brasil, a gente viu na quarta-feira, à noite, o Copom manteve mais uma vez a Selic em 13,75% ao ano. Em linha com o esperado pelo mercado, mas o comunicado ali foi mais duro, né, mais rockish. O Copom destacou incertezas fiscais, preocupações com expectativas de inflação para horizontes mais longos. Então, queria ver, Mansueto, como que vocês viram esse cenário de juros, esse comunicado do Copom?
3: Eu, eu acho que o, que o tom do comunicado foi correto. Claro que a gente viu com uma certa tristeza. Em que sentido? Porque a inflação do Brasil vem caindo. A expectativa de inflação é, do Brasil vem caindo. A composição melhorou. A inflação de serviço é, tá em, terminou o ano passado em torno de 6%. A gente vai ter a contribuição de uma queda de preços livres esse ano. Então, seria um cenário para a gente estar discutindo quando o Banco Central iria começar a cortar os juros. Porque este não é mais o cenário. Porque a, a expectativa de inflação para 2024, para 2025, 2026, toda semana desde o início do ano está se afastando da meta. Então a gente tem um problema que é o seguinte, dado de inflação de curto prazo, melhor. Mas quando a gente olha a expectativa de inflação 2024, 2025, 2026, é, a expectativa de inflação está se afastando da meta, o que está forçando o Banco Central a ter a postura muito mais conservadora. A gente está no cenário hoje que, infelizmente... É o seguinte, a gente corre o risco de ter dois anos de juros altos no Brasil, ter uma queda muito pequena ou não ter queda nenhuma neste ano, que significa um juro real muito grande e dois anos de baixo crescimento. Quando eu falo dois anos de baixo crescimento, é a perspectiva do Brasil é eventualmente crescer abaixo de 1% em 2023 e 2024 com juros alto. Então esse é um cenário ruim e é um cenário que é, ele poderia ser evitado. Em que sentido? Se a gente estivesse dando mais clareza, quando eu falo a gente, a sociedade, se a sociedade, o governo em especial, tivesse dando mais clareza do seu compromisso com o ajuste fiscal, eu acho que o cenário para queda de juros é, seria muito melhor. Só que não, te, não estaria ocorrendo, o que a gente chama na linguagem econômica, essa desancoragem de expectativa. Só que o que a gente concretamente tem hoje é o seguinte, qual é a nova regra fiscal, qual é a estratégia do Brasil... É, reduzir o déficit e passar a ter um superávit de tal forma que, pelo menos até o final do governo, você controle o crescimento da dívida pública. A gente não tem resposta para essa pergunta. E justamente por não ter resposta a esta pergunta, e com sinais, eu diria, um pouco dúbios que vêm do governo, a gente tem uma situação de incerteza, de desancoragem, e infelizmente a gente vai pagar muito mais caro, que é um juros maior e crescimento menor.
0: E já partindo aqui, trazendo um pouco para a visão de mercado, por que, que essa questão fiscal, né, o cenário fiscal, a gente vê diversas declarações quando é sobre esse tema, mexe tanto com a Bolsa, com o dólar? Qual é a importância dessa responsabilidade fiscal?
3: Eu vou começar, mas vou pedir para a Stephanie complementar, que ela, inclusive, mexe com isso diariamente, até melhor do que eu. Uh, por que, que é tão importante o fiscal? Que é o seguinte, o Brasil... Ele é um país que, para país emergente, nossa dívida é muito alta. A gente terminou o ano passado com a dívida que foi muito menor do que muita gente esperava, um ano, dois anos atrás. A gente terminou o ano passado com a dívida mais ou menos ali em torno de 73,6% do PIB, um patamar muito semelhante a 2017. O problema é o seguinte, quando a gente olha para frente, se a dívida fosse ficar estável, crescer muito pouco, não seria um problema. Mas quando a gente olha para frente, a gente tem um cenário de juro alto, de crescimento baixo e de déficit fiscal, de déficit primário, receita menos despesa, sem a conta de juros, um número negativo. Então, quando você projeta a dívida para frente, ela está numa trajetória de crescimento muito acelerado. E aí, com uma trajetória de crescimento muito acelerado, quem vai emprestar para o governo? Que somos todos nós. Quando a gente coloca nosso dinheiro no fundo de investimento, parte da carteira do fundo de investimento é título público. Você que vai cobrar um prêmio maior para financiar o governo. Um prêmio maior, a dívida cresce mais rápido ainda. Isso, isso pode ter impacto, se aumenta muito o risco fiscal, a nossa moeda pode perder valor. Nossa moeda perdendo valor, você tem inflação maior que vai pressionar os juros lá na frente. Então você entra no que a gente chama de ciclo vicioso. É, e tudo isso é o que a gente chama de maior risco, a percepção de maior risco. E hoje o maior risco do Brasil é a questão fiscal. É uma questão de um país que tem carga tributária alta, de 34% do PIB, que tem um buraco fiscal, porque o superávit do ano passado não vai se repetir esse ano. Com o orçamento que foi aprovado, na verdade, a perspectiva é um déficit de 230 bilhões de reais, que o próprio governo já falou que quer diminuir, quer que esse déficit fique em torno de 100 bilhões. Mas o problema é esse: é uma dívida que pode crescer muito, uma dívida que pode levar a um, um déficit fiscal muito maior, um crescimento da dívida galopante. Então, quando você tem esse cenário tudo mais fica, enfim, afetado. Então, uh, hoje, eu diria o seguinte, o mercado já poderia melhorar no curto prazo se o governo, quando eu falo governo, não é só o Ministério da Fazenda, o Ministério da Fazenda e toda a ala política desse a, a, a comunicação do compromisso com a justiça fiscal isso já melhoraria o mercado no curto prazo, porque a nossa curva de juros tem muito prêmio. Não estou falando do juros de curto prazo, estou falando do juros de 25, 27, 29, 2031. Essa curva de juros hoje está muito acima do que estava no final da eleição. Em geral, depois da eleição, essa curva de juros cai, porque o novo tem presidente... Porque reduz incerteza, né? Porque reduz a incerteza. A campanha eleitoral é período de incerteza, de muitas promessas, mas no Brasil não. Depois que a eleição acabou, a curva de juros subiu. Então, a gente tem que dar a declaração correta de compromisso fiscal e depois tem que ter as medidas para a RF, para realmente o mercado ver que, olha, o Brasil não está na trajetória insustentável, o juro cair, o Banco Central poder cortar o juro de curto prazo, ancorar a expectativa de inflação para os próximos anos. Então, a gente precisa de medidas concretas que mostrem o real compromisso do governo com a agenda fiscal e, dois, o governo poderia melhorar a comunicação no curto prazo, porque parte desse prêmio na curva de juros, decorre de comunicação, eu diria uma comunicação é, diferente entre a área política e a, e a área econômica do novo governo.
2: Eu acho que um ponto que a gente poderia colocar também, mansou é a questão da, da meta de inflação, que a gente estava até discutindo aqui um pouco antes. Uma outra discussão que surgiu no meio dessa incerteza em relação a qual que vai ser o novo arcabouço fiscal que o governo está prometendo anunciar lá para abril, é, o, o presidente Lula ele falou em eventualmente mudar a meta de inflação, né? A meta de inflação para 25, 26 é 3%. No entanto, se a gente começa a discutir que eventualmente essa meta definida ali pelo Conselho Monetário Nacional não é mais 3, mas pode ser 4, quatro, 4,5 quatro como era antes, vamos dizer assim, desse período de redução da meta, aí o que, que acontece? Os analistas eles começaram a olhar essa discussão e falar, poxa, então quer dizer que a inflação não vai mais ser 3, pode ser 4, não, não sei quanto que pode ser. E aí todo mundo começou a revisar essa expectativa de inflação para cima, em parte pela incerteza fiscal, mas em parte parte também por esse direcionamento, vamos dizer assim, em relação a essa possibilidade é, da mudança da meta. O ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento já disse que não está em discussão, mas como você abriu essa possibilidade, é, a, o, o mercado, os analistas, etc., começaram a reagir. E por que, que isso é importante? Poxa, não é bom eventualmente elevar a meta, porque daí... Se as expectativas ainda estão, vamos dizer, em 3,5 para 2025 e a meta é 4 ou 4,5, as pessoas poderiam analisar e falar, poxa, então significa que o Banco Central pode cortar o juro mais rápido, porque a expectativa está até abaixo da meta. E não é verdade, porque se a gente olhar os países, de fato, que mudaram as suas metas de inflação ou colocaram mais incerteza com relação a isso, é, no fundo, é uma, é uma incerteza que, que se abre e aí as pessoas já não sabem mais qual que é a meta. E só só essa incerteza. Perde já referência. Perde né? referência. E aí, o que acontece? Os juros começam a subir. É, e se, 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 por exemplo, vamos dizer que a meta é, é elevada para 4%, por que que num ou outro momento não pode ser 5%, não pode ser 6%? E aí a gente volta para aquele período que, no Brasil, que a gente tem uma memória inflacionária é, muito forte, isso acaba realmente ajudando a desancorar. Então, esses dois pontos, né, tanto a questão do fiscal quanto a questão da. da possível discussão em relação à meta de inflação, acho que a, ajuda a explicar por que, que a gente teve essa abertura da curva de juros e por que, que o Copom, é, no final das contas, na decisão né, do, dia, do, dia, do dia 1º de, de fevereiro foi tão mais duro, indicando, como você colocou, Mansur, o cenário básico, a taxa vai ficar parada no horizonte relevante, ou seja, nesse ano eventualmente grande parte do ano que vem. Só que ele colocou um cenário alternativo. Olha, agora o Banco Central tirou a questão da serenidade do comunicado, que era algo que falava, poxa, o Banco Central, no fundo, é, vai olhar o que está acontecendo com o fiscal, mas vai ter uma certa paciência. Quando ele tira a serenidade e fala que vai olhar com bastante atenção a condução da política monetária, mostra que, no fundo, ele pode agir. Se esse cenário continuar deteriorando, será que ele pode subir os juros? Ele falou que sim. Não é o cenário básico, mas, é, enquanto a gente discutia sempre, como o Manso colocou, é cortar os juros do cenário pela atividade atividade econômica, pela inflação seria a gente come, é, começar a discutir quando cortar, mas é por conta desses riscos vai é ficar com o juro parado e se continuar piorando poderia até ter que subir os juros
1: é, Eu acho que está trazendo um pouco de discussão aqui para os mercados. Só, só lembrar uma coisa,
3: só para a gente ter número, é o seguinte, a gente está hoje em um país que quando a gente olha a curva de juros essa curva de juros está sinalizando um país que nos próximos 10 anos vai ter um juros nominal perto de 13% então assim, isso é um nível muito alto mesmo com a expectativa de inflação alta, é um nível de giro real muito alto. Então, essa percepção hoje que está se consolidando que tem que ser mudada. É, eu acho que isso que você falou até complementou o ponto que eu ia trazer, que muita gente pergunta ali no
1: Morning Call em relação à performance da Bolsa. né? E aí a gente até ficou meio milp nesse começo de ano, com a Bolsa nos 112, 114 mil pontos ali, mas muito em cima do que a gente vai comentar daqui a pouco, que essa é a melhora do mercado global. Quando a gente olha para o nosso mercado local, consumo, varejo, shopping center, construção civil, que depende dessa melhor estrutural da curva de juros, a performance está muito diferente do Ibovespa. Né? Então, é, a gente precisa até separar ali o jogo do trico, não vai analisar a performance das ações, que realmente, né, todo mundo pergunta para a gente de onde pode vir né, o drive para a Bolsa subir, é dessa ancoragem fiscal, dessa perspectiva que até se criou ali um pouco antes da eleição, né, que a gente é teria corte no segundo semestre aqui, o varejo andou, né? as ações do mercado local andaram, depois devolveram tudo aí mais um pouco. Mas realmente, assim, enquanto não tiver essa percepção de melhora, a gente vai continuar dependendo do mercado de commodities lá fora e ter talvez essa ilusão que o Ibovespa está performando, mas na verdade né? não é em cima da nossa, da nossa economia, né?
2: É, eu acho, só para só colocar, eu acho que um ponto que você colocou é super importante, porque, assim, a gente estava até discutindo. É, enquanto o Banco Central aqui adotou esse tom mais duro, vamos dizer assim, o Banco Central do Canadá parou de subir juros, o Banco Central da Inglaterra hoje anunciou que pode não subir mais a taxa de juros, o Banco Central dos Estados Unidos deve parar de subir na próxima reunião. Enquanto isso, a gente vê a China acelerando, a Europa acelerando, porque o preço do gás é, caiu bastante, né daqueles 300 euros. Então, assim, se a gente olhar, é, a taxa aqui, mais alta, vamos dizer assim, por um período prolongado e o resto do mundo parando de subir a próxima discussão vai ser costa mas não para agora, lá na frente. E esse mundo de crescimento de China e Europa puxando para cima é um cenário que, a gente, se a gente olhar para o dólar, é um cenário de enfraquecimento. né? um cenário que o dólar já se enfraqueceu, mas pode é, se enfraquecer ainda mais. Então, realmente, o cenário externo, isso ajuda muito o Brasil. A gente está com essas incertezas, mas é, olhando para o real, olhando né, para os ativos de risco, eles podem se beneficiar é, mesmo nesse cenário.
0: E até um ponto interessante, a gente olhando ali diariamente, né, Gerson, o fluxo estrangeiro para a Bolsa, né? O fluxo líquido no mercado secundário da B3, ele está positivo em 11,2 bilhões de reais. Então, né, toda essa melhora do cenário externo, estrangeiro vem para a Bolsa, o maior peso do Ibovespa é Vale, commodities, que se beneficia da China, de toda essa melhora. Então, a gente tem essa visão aí de Bolsa melhor, mesmo com incertezas locais, né?
3: É, mas assim, a gente está hoje em dois mundos diferentes, que é o seguinte, é, é, quando a gente fala com o investidor de fora, o investidor estrangeiro, ele está bem otimista com o Bolsa no Brasil, então ele está na ponta de compra desde o ano passado, quando a gente fala com o investidor local, ele está na ponta de venda, ele está no mundo mais pessimista. É, isso não vai continuar assim. Em algum momento, esses dois mundos terão que se encontrar. Ou o investidor local vai ficar mais otimista, ou o investidor estrangeiro <risos> vai ficar mais pessimista. Então, assim, é, é, a gente tem que mudar essa percepção e o governo tem que dar uma clareza maior do seu real compromisso com a agenda de reformas e com o equilíbrio fiscal. Porque hoje, olha só, o ponto de partida não é tão ruim. tá? Se a gente voltar lá para 2016, a gente estava numa economia com déficit primário de 2,5% do PIB e com a dívida em trajetória de crescimento. Você aprovou uma regra fiscal e a gente teve 2017, 2018, 2019 com a taxa de, da, a taxa de juros longa caindo. Tá? Aí agora a gente está na situação com a NTNB longa, que é o título do governo mais longo que ele vende. O juro real voltou a ser o patamar de abril de 2016, 6,5%. O nível de dívida atual é o mesmo de 2017. Se o governo mostra um plano concreto de ajuste fiscal e consegue reancorar as expectativas, a gente pode entrar no cenário de queda de juros, de melhora de bolsa consistente, que com a agenda de reforma estrutural, reforma tributária, é, a continuidade da agenda de concessões, pode melhorar bastante a perspectiva de crescimento. Tá? Mas hoje não é o cenário base. Tá? Mas é, é, é basicamente isso. Assim, o, o, o investidor estrangeiro, até por falta de opção no mercado emergente, os dois países emergentes hoje que mais atraem capital ou interesse do estrangeiro é Brasil e México. Só que é, essa entrada de capital poderia estar acontecendo numa conjuntura muito mais favorável de queda de juros, expectativa maior de crescimento se o investidor local tivesse certeza que o novo governo tem um compromisso com a agenda fiscal e agenda de reformas. Então está faltando uma maior clareza, comunicação e medidas concretas que mostrem que o novo governo vai sim abraçar essa agenda de responsabilidade fiscal. Então, se a gente tiver esse, essa sinalização uh, e essa sinalização se transforma em medidas concretas uh, que levam essa credibilidade para o governo, aí a gente entra num cenário totalmente diferente, um cenário muito melhor para a Bolsa, um cenário muito melhor para a atividade e até para a inflação. Falando nisso, eu estou trazendo para essa pauta, acho que
1: ontem a gente começou né, o ano legislativo, vamos dizer assim, tivemos aí eleições aí na Câmara e no Senado, e a gente fala muito de reforma já há muito tempo, né? lembra de falar da Previdência, né, um ano discutindo aquilo tudo, depois vieram as outras reformas, e agora, aparentemente, o governo quer encarar a primeira reforma tributária, que lá atrás era discutida como a mais complexa de ser feita, dado os diversos setores que precisam ser... Agradados. Eu que tenho ouvido é que provavelmente já vai haver um fatiamento né, dessa reforma. A primeira parte, talvez, de impostos né, pisco, fim de semestre, depois o IR, né, que talvez seria o um ainda mais complexo. Como está a sua visão? Vem a tributária primeiro mesmo ou talvez o governo vai deixá-la para o um segundo
3: momento? Não, O que o governo tem dito é justamente isso. O governo se comprometeu até abril a apresentar um novo plano de ajuste fiscal, é, apresentar um substitutivo, para a reforma tributária de impostos indiretos, que pega ISS, ICMS, Piscofins e IPI. E num, e num terceiro momento, ali mais para o segundo semestre, apresentar a proposta de reforma de impostos direto que pega dividendos, pega imposto de renda, pega, pega base tributária de imposto de renda. Uh, então, mais ou menos esse é o plano de voo.
0: Em duas etapas, né?
3: Em duas etapas. Primeiro, imposto indireto, que eles vão aproveitar a tramitação da PEC 45, é, que está na Câmara dos Deputados e a PEC 110, que está no Senado Federal. São duas propostas de reforma de imposto indireto e vão apresentar um substitutivo. Ou seja, a tramitação não vai começar do zero. O governo pega essas duas PECs vai apresentar um substitutivo e, e ganhar o tempo de tramitação que já aconteceu no Congresso com essas duas PECs. Então, esse é o plano do governo. É, mexer em imposto nunca é fácil, porque quando você apresenta qualquer proposta, o eventual consenso que se espera ele não é, é, não acontece porque sempre tem alguma mudança de carga tributária entre setores então o governo vai precisar se comunicar muito bem, é, ter, uma, ter uma, uma força política no Congresso para aprovar essa reforma tributária mas o governo aprovando a reforma tributária de imposto indireto é muito positivo para o Brasil porque o Brasil tem dois problemas quando a gente fala de questões tributárias, o primeiro problema é que para o nosso nível de renda a carga tributária do Brasil é muito alta a carga tributária do Brasil é igual da Inglaterra a carga tributária do Brasil é 34% do PIB. A média da América Latina é 22%, 23% do PIB. Mas o segundo problema que a gente tem no Brasil é que a gente tem um sistema tributário tão complexo, tão complexo, que as empresas gastam uma quantidade de tempo muito grande simplesmente para cumprir com suas obrigações fiscais. Essa reforma do imposto indireto, ela, a, a, o objetivo do governo é que ela seja neutra. Não vai aumentar nem diminuir carga tributária. Mas ao simplificar, você já a, tira custo da empresa e aumenta o PIB potencial, então acho que é muito importante, é muito importante a gente ter essa simplificação tributária com a reforma de imposto indireto, agora não vamos nos enganar, essa agenda é difícil, há 20 anos o Brasil fala em reforma tributária.
0: <risos> e falando dessa agenda difícil, né de apoio do Congresso, não sei como você falou, a gente viu a reeleição na Câmara, na Câmara e no Senado ontem, mas a eleição no Senado foi apertada, né do Rodrigo Pacheco. Como que vocês veem esse andamento da, das reformas nesse ano, essa questão da, do Senado?
3: Bom, vou responder rapidamente, vamos ver qual é a percepção da Stephanie, mas um primeiro ponto é o seguinte, é, a vitória do Rodrigo Pacheco ontem, a diferença de votos foi menor do que a diferença que ele teve na primeira vez que ele foi eleito ao Senado. Na primeira vez que ele foi eleito ao Senado, ele ganhou com 57 votos, ontem ele ganhou com 49 votos. A gente tem uma base política no Senado de oposição que parece ser muito mais organizada do que se pensava. Então isso pode trazer, enfim, é, é, não, não vou falar problemas, mas é, o governo vai ter que se esforçar muito mais para aprovar projetos do Senado. Na Câmara dos Deputados também, ontem a gente teve uma votação expressiva do atual presidente da Câmara, que foi reeleito, que é o deputado Arthur Lira, é, mas ali não é base de governo. Ali foi uma votação muito em torno do Arthur Lira, com o apoio do governo, mas você não pode falar o seguinte, olha, a base do governo são quase 500 deputados, não é isso. né? Então agora a gente vai ter um bom termômetro, porque agora com o início do funcionamento do Congresso Nacional, a gente vai de fato saber qual é a força do governo e qual é o tamanho da base de apoio do governo. tá? Porque, por exemplo, é, votar em emenda constitucional exige um coro muito grande nas duas casas, dois terços de cada casa, não é fácil. Mas a gente está num governo que o presidente da república, ele é reconhecido por ser um bom articulador político. E vamos lembrar o seguinte, quando você tem na presidência um bom articulador político, você consegue aprovar reformas difíceis, que foi um pouco o governo Temer. O Temer foi um presidente que veio num processo de impeachment, ele não era um governo popular, ao contrário, a taxa de aprovação do governo era muito baixa, mas o presidente Temer sabia fazer articulação política de uma forma, enfim, é, tão efetiva, tão eficaz com o Congresso que possibilitou aprovar, aprovar é, reformas importantes, como trabalhista, é, a regra fiscal que chama chama teto de gasto. É, em várias curto reformas, espaço de tempo. Né? Em curto espaço de tempo, dois anos e meio. Então, a gente está falando de um governo novo que começa com alguém que tem uma experiência política muito grande, sabe negociar com o Congresso. Se o governo e o presidente Lula transformarem esse capital político, e de fato, em uma articulação eficaz com o Congresso para aprovação de reformas, a gente pode ser surpreendido. Agora, a gente não sabe hoje qual é o tamanho da base do governo. Está começando. Mas é, não, também não dá para tirar da votação de ontem, que o governo tem maioria na Câmara e no Senado para aprovar emendas constitucionais. Então, se assim, não... Aqueles números de ontem não mostram isso, tá? A gente não tem uma Câmara de Deputados que praticamente toda ela é apoio o governo. Não é isso. Ontem foi um apoio ao Lira. E na, na, no Senado a diferença é muito pequena. Stephanie, o que, é que você acha?
2: É, eu acho que um ponto também que a gente vai ter que pensar com relação a isso é até pensando nessas propostas do governo. Né? O governo tem falado que ele não quer aumentar a carga tributária certo? É, e ao mesmo tempo eles, é, a gente vai ter que ver qual que vai ser a disposição, por exemplo, de cortar gasto porque se não aumentar a carga tributária, mas também não revisar os gastos públicos, a dívida vai subir. Vai ser difícil a gente conseguir chegar naquele superávit primário de 2, 3% do PIB que, que é necessário para estabilizar a dívida. Então assim é, hoje o governo está falando uma coisa que do ponto de vista prático né, da, da, das contas públicas, não parece ser possível não aumentar a carga e não revisar os gastos então vamos ver como é que eles vão utilizar isso e eventualmente aproveitar esse capital político que eventualmente eles possam ter para é, encaminhar algo que enderece esse, essa, essa questão fiscal, então é uma coisa que a gente vai ter que olhar
3: é, e só lembrando o seguinte só para deixar muito claro o número tá? a gente terminou o ano passado com a receita do governo federal, receita líquida do governo central, que a gente chama em quase 19% do PIB 18,9% isso era a receita líquida que o Governo Federal teve ali no, no, entre o, o final do primeiro e do início do segundo mandato do presidente Lula, quando a gente estava no boom de commodities. Então essa receita do ano passado permitia ao Governo Federal gerar um superávit primário, receita menos despesa sem a conta de juros, permitia ao Governo economizar por ano 2% do PIB, 200 bilhões de reais. A gente voltou ao mesmo patamar de receita e o Governo só conseguiu economizar no ano passado 50 bilhões de reais. E parte da receita do ano passado vai embora. Porque parte decorreu de um preço do petróleo muito alto, que não vai ser tão alto quanto foi o ano passado, e de privatização da Eletrobras, que também não vai se repetir esse ano. Então a gente está numa conjuntura que é o seguinte, esse ano as contas voltam para o vermelho, a gente vai ter uma queda pequena da receita e tem um enorme ajuste fiscal de 300 bilhões a ser feito. E o problema é o seguinte, mesmo que a gente volte à carga tributária do ano passado, a, a gente não vai conseguir gerar superávit primários. Então, assim, como é que vai equacionar isso? Qual é o tipo de despesa que será cortado? E se não conseguir cortar a despesa, vai ter que aumentar a receita, né? Não tem mágica, né? É,
2: e o governo anterior, que tinha uma agenda, vamos dizer assim, tinha uma agenda com um compromisso é, em relação ao fiscal, teve muita dificuldade em cortar gasto. Né? Então, agora, mantendo a carga, a expectativa era que, bom, eles não vão cortar gasto, mas vão elevar a carga tributária de modo a tentar atingir esse superávit primário necessário para estabilizar a dívida. Mas agora, com esse compromisso também de não levar a carga tributária, que é positivo do ponto de vista, obviamente, do contribuinte, ninguém quer que aumente a carga tributária, que já é muito elevada, mas como que eles vão fazer para equacionar? Então, essa é, acho que, é a grande incerteza que eles vão tentar endereçar em abril vamos ver.
3: É, e não tem, olha só, não tem nada fácil para cortar a despesa, tá? A despesa do governo federal, ano passado, sem juros, foi de 1 trilhão 800 bilhões de reais. De 1 trilhão 800 bilhões de reais, o investimento público foi 45 bilhões de reais. Então, se você fala assim, não, mas eu vou cortar para zero. Mesmo cortando para zero, isso não vai acontecer, claro, o governo falou que quer aumentar o investimento, mas mesmo se cortasse para zero, não resolveria o problema fiscal. Então, assim, cortar gasto é difícil, principalmente no início do governo, que está falando o seguinte, eu quero criar novos programas que vão aumentar o investimento, eu quero ter uma política de valorização real do salário mínimo, que ele cresça todos os anos, que vai impactar muito forte para a evidência e quer aumentar alguns outros programas. Então, assim, essa equação fiscal não é fácil de fechar.
1: Um outro ponto, você comentando também da Eletrobras, acho que né, o novo governo já indica ali pouca disposição a privatizações. Por um outro lado, quando a gente olha alguns governadores, então o caso aqui né, de São Paulo, há alguma predisposição em fazer esses movimentos. O que, que você imagina que dá para ter um meio do caminho aqui, talvez não entregar uma agenda tão grande de privatizações no âmbito federal, mas alguma coisa no âmbito estadual e algumas concessões no federal para tentar equilibrar um pouco essa conta ou realmente é, a expectativa é bem, bem baixa mesmo?
3: Não, acho que vários governadores, o governador do Paraná já falou que quer a agenda de privatização, o governador de São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul, então acho que no âmbito dos estados a agenda de privatização continua. No âmbito do governo federal, não, o, o presidente... é, é já deixou muito claro, o governo atual já deixou muito claro que não, não, não quer continuar com essa agenda de privatização, mas a agenda de concessão continua, tá porque é impossível é, é, é impossível uh, o governo fazer os investimentos que o Brasil precisa na área de infraestrutura uh, sem, sem sem a continuidade da agenda de concessão. E a agenda de concessão eu acho que tem sido um sucesso. Quando você olha os leilões na área de concessão, em saneamento, em rodovias, é, em aeroportos que foram feitos nos últimos seis anos foram bastante expressivos. Então eu acho que a agenda de concessão no âmbito federal continua, continua no âmbito estadual e a privatização de empresas estaduais continua. Então não, não, vai, não é um cenário ruim, tem oportunidades aí de investimento. Falando em investimento, tem um assunto bem, né, que tem, tem aquecido
1: bastante o debate, que é basicamente o papel do BNDES dentro da nossa economia que teve um papel muito forte né, nos primeiros né, governos do PT, depois tivemos uma mudança no último governo e agora entra-se né, em dúvida qual será o novo papel do BNDES, dado que ele tem esse esse poder, vamos dizer assim, de interferir no custo de crédito do Brasil e etc. De novo, na história como o meu senhor comentou, a comunicação muitas vezes não está clara desse objetivo. Como está a visão de vocês para esse fator aí?
2: Eu acho que em relação ao BNDES, acho que o que é muito importante ter em mente é que quando o BNDES, os empréstimos do BNDES, eles representavam em torno de 10% do PIB, que era lá em 2014, 2015, é, aquilo contribuía para a taxa de juros de equilíbrio no Brasil ser mais alta. Quando a gente viu né, esses empréstimos indo para próximo, vamos dizer assim, de zero ao longo dos últimos anos, é, isso teve uma contribuição para ter uma queda do juro é, de equilíbrio da economia. Isso fez com que as taxas longas, etc., caíssem. Então, assim... É, por que isso? Né? Porque no fundo o BNDES ele emprestava com uma taxa subsidiada, que era abaixo da taxa de juros de mercado. E isso fazia com que o restante das taxas né, teria que ser mais alto, vamos dizer assim, para não deixar a demanda agregada ser muito forte e provocar é, uma inflação alta. Então, se a gente voltar, a gente viu declarações do presidente Lula no sentido de ter um BNDES mais forte, de emprestar para os estados, de emprestar para outros países. Então, o que a gente vai ter, a gente tem essas declarações, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a TLP, que, no fundo, transformou, né? lá atrás, no ano de 2016, é, é, eles criaram, 2016, 2017, foi 2017. 17. 2017, eles criaram a TLP e, no fundo, a taxa é, do BNDES, ela passou a ser uma taxa, que tinha ali um fator, mas passou a ser uma taxa de mercado. E nesse sentido, se eles não mudarem a TLP, que seria algo muito positivo o cenário Basco não mudar a TLP é, o BNDES ele pode voltar assim a emprestar, mas não vai ser algo que, vai, que deveria, vamos dizer assim mudar completamente o equilíbrio que a gente tem hoje na economia tem. então a gente tem que ficar é, muito de olho nisso, por enquanto as declarações foram no sentido de não ter mudança, então ter um banco um, um, vamos dizer o BNDES mais forte, mas sem ter essa mudança então assim, é, é isso que a gente vai ter que ver aí nos próximos, B, nos, nos próximos Meses para ver se isso vai se confirmar, porque caso a gente vá para vamos dizer para o equilíbrio anterior, poxa, essas taxas que a gente está falando aqui seria mais um fator que levaria o prêmio de risco e que a gente teria taxas longas, como o Manso falou, que estão muito altas, talvez ainda mais altas.
3: É e tem um ponto importante que é crucial que é o seguinte: o mercado brasileiro mudou, tá? Então, nessa época que a gente tinha subsídios muito grandes do BDS, como a Stephanie falou, a gente estava num país que a captação anual de dinheiro novo das empresas via mercado de capitais era um pouco acima de 100 bilhões por ano. Quando a gente olha os dados da BIMA, a captação total de empresas no Brasil no mercado de capitais em 2016 foi 120 bilhões de reais. Em 2021, foi 610 bilhões de reais. No ano passado, foi 570 bilhões de reais. Caiu um pouquinho em 2022 porque a gente não teve IPO. A janela de IPO fechou, então não, ninguém teve nenhuma, nenhuma emissão nova é, de, de ações de empresas no mercado. De empresas que não eram listadas em Bolsa. Né? Mas a gente está hoje em um mundo, em, em um país, que o mercado de dívida corporativa, a emissão de debentures em 2016... Foi 60 bilhões de reais. Emissões de debêntures no ano passado foi 270 bilhões de reais. Hoje uma empresa, quando ela quer levantar dinheiro novo para fazer um investimento, muitas vezes ela lança um papel próprio dela, que a gente chama de debênture incentivada, por exemplo, para investimento em infraestrutura. Então, esse mercado de dívida corporativa, dívida privada, aumentou muito. Então, a gente não precisa de um BDS tão forte como tinha no passado. Olhando do ponto de vista de financiamento de empresa. Tá? A gente tem hoje um mercado de capitais que cresceu muito e as empresas vão simplesmente ao mercado de capitais, diretamente conseguem capital para fazer o investimento necessário. Então, se a gente estiver falando no governo atual que o, os bancos públicos serão fortalecidos, significar que o BNDES, ao invés de emprestar 70, 80 bilhões por ano, vai emprestar 110, 120, nenhum problema. Agora, aumentar muito o empréstimo e subsídio, isso vai ter um efeito negativo. Vai ter um efeito negativo em política monetária e vai dar uma confusão desnecessária no mercado de capitais que evoluiu muito nos últimos 6, 7 anos.
1: Legal. Queria
0: voltar um pouco num ponto aqui, a gente até comentou ali no início o dólar, né, que bateu hoje ali na mínima do dia R$ 4,94. Por que está que nesse patamarco? O que, que a gente está vendo aí para esse infra você já comentou um pouco o enfraquecimento global, né, Stephanie? Mas detalhar um pouco a expectativa para o dólar e esse cenário.
2: É, vou só acrescentar um ponto. Se a gente olhar nesse, é, nesse cenário pós-eleição, vamos dizer assim, ele coincidiu com o momento em que o Banco Central americano começou a sinalizar que estava próximo do fim do ciclo e que a China também acabou abandonando, vamos dizer assim, a política de covid zero Então, foi meio que ao mesmo tempo, tá? É, se a gente olhar o que aconteceu com as outras moedas nesse período, elas andaram mais que a moeda brasileira. Por quê? É, elas andaram mais porque aqui no Brasil, por conta da incerteza com relação ao fiscal, com... É, com relação ao que vai acontecer, reformas, etc., nesse próximo governo, fez com que segurasse um pouco o real. Então, se o real, né, a nossa moeda, ela fosse seguir o movimento das outras, das outras moedas, provavelmente ele estaria abaixo de 4,80, ele estaria em 4,70. Então, assim, tem esse movimento global. Poxa, se seguisse o que aconteceu com as outras moedas, ele estaria mais baixo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, é que se a gente olhar, né? Tira ali, vamos dizer, essas incertezas fiscais, etc. Olhar do ponto de vista do nosso equilíbrio externo, né? Do nosso déficit em conta corrente, o quanto que a gente precisa financiar... É... Para esse ano é, a, o nosso, a nossa expectativa É que a gente vai ter um déficit de conta corrente esse ano Em torno de cento do PIB é, Que é basicamente o que a gente conseguiu Financiar historicamente é, Se a gente tiver essas commodities Termos de troca ainda positivos é, Ou seja né, Que vai favorecer, favorecer as nossas exportações A gente vai ter também uma desaceleração é, Da atividade né, esperada para esse ano Então a gente vai ter uma, uma ótima Vamos dizer assim uma alta, uma, uma forte, Um forte saldo né, na nossa balança comercial. Então quando a gente olha o equilíbrio externo, seria constante com o quê? Com o real realmente mais apreciado. Né? a gente não tem problema para financiar nossas contas externas o preço de commodities favorece o real, então assim, você tem esse fundamento realmente que é consistente com o real mais baixo, o que que não deixou ele ou o que que segurou ele foi em relação a essas, essas questões que a gente está falando agora um ponto importante é o seguinte com o Banco Central dando agora essa sinalização, porque todo mundo tinha um pouco de dúvida de como que o Banco Central reagiria a essa questão da, ter, da deterioração, vamos dizer assim das expectativas de inflação, ele mostrou o lado dele, que é no lado de juros Iguais a 13,75, eventualmente tem um risco, como eu falei, de subir os juros. Isso acaba dando um certo suporte, é como se o real aturasse agora um pouco mais de. É um pouco mais de incerteza, vamos dizer, com relação ao que está acontecendo aqui no Brasil, porque a taxa de juros é muito importante, né? A gente falava isso no ano passado, ah, aqui tem certeza, a gente tem eleição, normalmente isso é associado a um período de volatilidade no, na moeda, mas a nossa taxa, a gente foi o primeiro país a, a subir juros, a gente chegou na taxa de juros mais alta, isso deu um conforto o real, o ano passado, foi uma das melhores moedas, vamos dizer, até aquele período ali da eleição. Então, essa questão agora, então a gente tem o um cenário global, que é muito positivo, a história que o, que o Mansur colocou do fiscal é super importante para a gente não depender do externo, porque a gente está falando que é positivo mas deu algum problema na China, na Europa a gente vai sofrer, vai sofrer eventualmente mais se a gente tiver essas incertezas então que, acho que o importante seria ter essas sinalizações importantes do governo, de compromisso fiscal, etc para a gente não depender, e aí se a gente juntar o, o doméstico, vamos dizer assim é, com o externo seria algo realmente muito positivo para o Brasil
1: é, tem a questão todo do carry trade né o fluxo que vem para bolsa acaba que o o inflow aqui está tá dando um bom suporte para a nossa moeda também. Né?
2: Sim, então acho que assim, está um cenário é, que a gente está com essa incerteza. Acho que o Banco Central deu mais uma ajuda, porque isso acaba, de certa maneira, compensando um pouco. É uma resposta a todas as incertezas que a gente viu. Né? Não é hum. à toa que hoje o real acho que é a melhor moeda da tela, no dia de hoje. O cenário externo super positivo, os bancos centrais parando de subir os juros. E aqui o nosso Banco Central com a taxa em 13,75 por mais tempo.
0: E isso que você falou, eu acho importante, o Banco Central, o Copom, ele deu um posicionamento, né? E você acha que quando vier a ata do Copom, pode ter mais algum reforço aí? Vai ser importante essa ata?
2: Eu acho, assim, normalmente, se a gente olhar esse Banco Central, não é um Banco Central que, assim, ele acrescenta muito mais detalhes na ata. Mas, de qualquer maneira, o que a gente espera é que vai ser algo nessa linha do comunicado, na linha de reforçar que está pronto para agir, o cenário básico é ficar com a taxa parada, acho que o que, que ele quer ver? Como é, que, como é que vão evoluir as expectativas de inflação daqui até a reunião do dia 22 de março? É, o fiscal é para abril, então, assim, acho que não, não sei se vai ter muito detalhe, honestamente, até a próxima reunião, mas nas expectativas, acho que o Banco Central vai querer ver alguma coisa. Se, e atividade econômica, obviamente.
3: É, tem uma coisa importante, só para a gente fazer aí um contexto histórico, é, no 50 anos próximos Segunda Guerra Mundial o Brasil tinha um problema estrutural é, de déficit é, externo, né? de, de, por exemplo de poucas divisas. Então assim o maior problema, um dos maiores problemas do Brasil na década de 80, além da inflação, era a chamada dívida externa. Quando o Brasil tinha que fazer um pacote de ajuste fiscal, ele tinha que fazer um pacote também com FMI para ter reservas. Não é o caso agora, tá? A gente está falando hoje de um país que a dívida externa do setor público é em torno de 135 bilhões de dólares que é a mesma de 20 anos atrás, com a diferença muito grande. Há 20 anos atrás, o nível de reserva do Brasil era 30, 35 bilhões de dólares. Hoje é 325 bilhões de dólares. O Brasil se tornou um credor líquido em dólar. Então, dívida externa no Brasil deixou de ser problema. Então, assim, muito da volatilidade que a gente teve de câmbio foi em decorrência disso. Em decorrência, enfim, de sinais errados, de risco fiscal, etc. O Brasil não tem problema estrutural do ponto de vista de balanço de pagamento. Em que sentido? Não há risco, não é um risco grande de um investidor trazer o dinheiro para cá e não poder tirar... No momento que ele é, desejar retirar o dinheiro do Brasil. Então, isso é um, é um conforto estrutural muito grande. E agora a gente tem juro alto e um contexto externo. Muito melhor. Então, tudo para valorização do real. Já deveria ter ocorrido muito antes, só não ocorreu por causa do barulho, da incerteza que a gente criou. Hoje, diferente lá da década de 90, década de 80, quando a gente tinha que fazer ajustes no Brasil, década de 80, década de 90, a gente tinha que ter um programa com a FMI. Hoje não depende de programa do de FMI, depende de decisões nossas de aprovação no Congresso. Eu não sei se é mais fácil ou mais difícil.
0: Bacana. E falando desse cenário mais favorável internacional. Lembrando, na quarta-feira também saiu a decisão ali do FED, que desacelerou o ritmo da alta de juros em 0,25 ponto percentual. E eu vi ali muitas notícias, muitos comentários da fala do Jerome Powell, que é o presidente do FED, de que ele reconheceu que iniciou ali o processo de desinflação. Como
2: que vocês viram essa decisão lá também, essa coletiva dele depois? Vou falar aqui rapidamente, eu acho que a grande questão é que as pessoas, o consenso era que o FED só terminaria o ciclo de alta lá na reunião de maio, com a taxa em 5,1%. E o que ele colocou ontem, que eu achei que foi muito importante, é ele sinalizou que ele está bem aberto a parar esse ciclo de alta já na próxima reunião do dia 22 de março. Por que, que ele sinalizou isso? Diversas vezes ele foi perguntado sobre é, quando que ele terminaria o ciclo de alta e ele, ele não quis comprometer. Então, por exemplo, perguntaram para ele se essa taxa de 5.1 ainda valia, que era a projeção, inclusive, do FED lá em dezembro. Ele disse que não tinha feito uma atualização, querendo dizer o seguinte: ele poderia simplesmente ter falado, sim, ela é, continua válida, a gente vai reavaliar. Então, e Depois perguntaram para ele: você discutiu uma evento, vocês discutiram eventualmente uma pausa da, da taxa de juros, ele falou, olha, vocês vão ter que olhar a ata da reunião, então você até perguntou sobre a ata da reunião, eu acho que a do Copom vai muito nessa linha de, talvez, não, é, um comunicado mais duro, mas sem grandes novidades já a ata do, do, da reunião do, do Fed, que também foi no mesmo dia do Copom, eu já acho que vai ser uma ata que vai mostrar muitos membros muitos participantes é, do Federal Reserve já querendo parar de subir na próxima reunião, então eu acho que vai reforçar essa, essa, essa questão Acho que é isso. Acho que o base case hoje na nossa avaliação é que o, o Banco Central vai parar na próxima reunião. Então vai parar com a taxa de juros em 4,9%. E aqui o Brasil vai estar em 13,75. Então um diferencial de juros que deve per permanecer é, aí por é. bastante tempo.
3: O, o que é interessante no mercado americano é o seguinte: é não se esperava que o Fed fosse conseguir reduzir a inflação. É, com a taxa de juro abaixo de 5%. Então, no ano passado, se esperava aumento de juros, da taxa de juros terminal do Fed muito maior e o impacto também muito maior na Bolsa, no S&P. O que não aconteceu. O S&P começou o ano num valor muito alto, está acima de 4 mil pontos. Então, você está com a Bolsa americana performando muito bem e um cenário que o Banco Central, eventualmente, vai antecipar essa parada de subida de juros e a perspectiva de crescimento para os Estados Unidos. Muitas vezes, no ano passado, muito mais, quando começou esse ciclo de aumento de juros americano, é, muita gente pensou o seguinte, olha, vai ter que ter uma recessão nos Estados Unidos, uma, uma queda do PIB anual para eles controlarem a inflação. Hoje a perspectiva é, de mercado é que o Banco Central Americano, o Fed, consiga controlar a inflação, parando essa subida de juros, como a Stephanie falou, e com a economia americana crescendo perto de 1%. Então é um cenário muito mais positivo do que todo mundo imaginava um ano atrás.
2: Por, por outro lado, só para acrescentar um ponto, realmente não é uma perspectiva, vamos dizer assim, que a gente vai precisar levar a economia americana para menos 1% ou menos 2% de crescimento. Então, algo muito próximo de zero, eventualmente positivo... Mas o que, que eu acho importante? Mal ou bem, a economia americana está em desaceleração. Então, a gente vê os índices lá, o PMI, o ISM, que são indicadores do setor de serviço, de manufatura, desacelerando. Enquanto que quando a gente olha para a pra Europa, para a China, a gente vê o um movimento oposto. Então, assim, isso é verdade. Os Estados Unidos é, não é um cenário tão negativo quanto alguma vez se imaginou, embora não tenha sido consenso. Mas as pessoas discutiam que realmente teria que levar para uma recessão. Mas ele está desacelerando, enquanto o resto está acelerando. Então, esse diferencial, os Estados Unidos indo para baixo, o resto para cima, também é algo muito positivo. Porque se a gente tivesse vindo os Estados Unidos acelerar muito, a gente poderia continuar vendo, por exemplo, o dólar forte, que não é o caso. Então, é uma coisa também que a gente tem que continuar avaliando. Eu acho que um ponto que foi fundamental para os Estados Unidos não precisar, eventualmente, a gente já não sabe, né? Mas não precisar realmente ir para uma recessão muito forte, é que as expectativas de inflação, por exemplo, lá ficaram muito ancoradas em todo momento. Né? E todo mundo sempre falava que tinha um risco de desancoragem que não aconteceu. Mas aconteceu no Brasil, aconteceu em outros países. Então, acho que isso ajudou muito nesse processo, vamos dizer, que a gente está vendo. É, a, não está garantido ainda a desinflação, a, a inflação realmente passou de 9, vamos dizer, para seis, a gente acha que vai para 3,5 é, esse ano. Mas eu acho que esse fator a gente já começa a ver alguma desaceleração, pelo menos, nos salários, etc. Ainda não, é, é, não são os níveis que a gente está vendo de salário, etc., mesmo no mercado de trabalho não é consistente ainda com a meta de inflação. Mas é algo que no médio longo é a prazo... a meta
3: de dois, não é isso? A
2: meta de dois. Né? Ainda é tudo acima. Mas a nossa avaliação é que para 2024, 2025, é, a gente vai se aproximar, vamos dizer assim, desse, da, da meta. É, em janeiro, como
0: o Mansoito lembrou, o Nasdaq subiu quase 11%, né? e o S&P 6% ali. É, e até o Gerson comentou diversas vezes no Morning Call, poderia ser ali o um mercado precificando um corte de juros pelo Fed. Neste ano, vocês acham que pode acontecer, tem alguma sinalização de já ter corte de juros?
2: Eu acho, honestamente, que esse... Acho que o FED, como ele está parando antes, etc., etc., eu acho que ele vai demorar, eventualmente, um pouquinho mais para cortar a taxa. Então, eu, o meu, no meu cenário básico, ele não corta esse ano, mas ele corta o ano que vem. E uma vez que ele comece esse ciclo de, de corte, eu acho também que ele vai cortar rápido, honestamente, e vai voltar para pelo menos mil por cento de taxa, ou mais baixo, meu cenário, que eventualmente... Normalmente, se a gente olhar o ciclo, é difícil a gente falar, ah, vai cortar para a taxa neutra, né? Sempre acaba indo é, para menos, porque é difícil você calibrar exatamente se a gente olhar, hoje a economia americana está com a taxa de juros real acima de 1%. A taxa de equilíbrio lá meio por cento, era zero antes da, da pandemia, será que a gente mudou o equilíbrio? Então, assim, pode ser que a gente esteja com a taxa já restritiva, vamos dizer assim, o suficiente, e essa taxa vai continuar restritiva aí, pelo menos, até o final desse ano. Então, acho que ele segura um pouquinho mais o culto faz mas depois corta. É, hoje, se a gente olhar o cenário, o FED e o Banco Central, o FED e o, a, e o Copom, né, todo mundo se imaginava que o Copom ia cortar o juro antes. Honestamente, hoje, pode ser que o, o FED vai cortar os juros antes, que vai cortar logo no início do ano que vem. Então, acho que é um ponto importante
3: acho que do ponto de vista de Bolsa também, o que está pesando bastante no mercado americano, de forma positiva para a Bolsa, é o guidance das empresas que tem sido bastante positivo, ba bastante bom. E a gente está vendo empresas cortarem algumas, enfim, diminuírem força de trabalho, cortar custo. Mas, em geral, é, os balanços não estão ruins. É, e o guidance tem sido bastante positivo. Então, isso tem animado bastante a Bolsa. E um cenário que agora a gente tem, uma China que no ano passado deve ter crescido perto de 3%, e uma China que esse ano deve crescer entre 5%, 5,5%, no cenário de Europa melhor, de Estados Unidos melhor, então é um cenário enfim, mais propício ao, ao, ao risco. Então isso anima bastante a Bolsa também, num contexto que a subida de juros nos Estados Unidos também será menor do que era, o que era esperado há seis meses atrás. Então, uma confluência de fatores positivos que tem animado a Bolsa.
0: É, tanto, até para exemplificar, ó, a meta, o controlador do Facebook divulgou ontem, né? Um aumento do guidance para a receita neste ano, né? o é, e... papel subiu
3: 20%. 20%. Por cento. É, a gente tem alguns mercados que foram bastante machucados e que o pessoal que analisa a renda variável está ficando muito otimista. Um deles é Estados Unidos e outro é a própria China.
1: Muita coisa, hein? Só tudo isso. Só tudo isso que a gente comentou.
0: Bom, gente, para caminhar aqui para o final do nosso podcast, queria entender aí com vocês, a gente está em fevereiro, início do ano, todo mundo gosta de saber a perspectiva para o ano, né, Gerson? A bola, de, bola cristal. de cristal. Então, queria ver com vocês aí o que que vocês esperam para este ano, para os próximos dias também, o que que a gente tem que ficar de olho.
3: Vamos lá, para os próximos dias, a gente tem que ficar de olho na relação do governo com o Congresso, na votação de, de, de algumas medidas que o governo já editou, como o caso da medida provisória, algumas medidas provisórias, a gente vai ter que ver as propostas que eventualmente o governo pode antecipar e enviar para o Congresso, então a gente vai, vai ser muito importante a gente monitorar essa relação executivo Congresso Nacional, que começa a funcionar, enfim, a partir de hoje, que o Congresso voltou e já foi eleito presidente das duas casas. Olhando para o cenário base de, de, de perspectiva, infelizmente, a perspectiva para esse ano de Brasil e no próximo também é juro alto e crescimento baixo. Então, possivelmente, o Banco Central, se cortar juros esse ano, vai ser muito pouco. É, isso vai afetar também o crescimento no ano que vem. Porque a gente começa 2024 com um juros muito alto. Então a gente tem o risco de ter dois anos de juros alto e de crescimento abaixo de 1%. É, isso pode mudar, principalmente em relação a 2024? Pode, porque o governo pode nos surpreender com um plano fiscal muito bom, um plano fiscal incrível e aprovação de reformas importantes e muda o cenário para 2024. Mas 2023 vai ser um cenário ainda de, primeiro, taxa de desemprego pode subir um pouquinho, porque o mercado de trabalho vai desaquecer, já está acontecendo isso desde o último trimestre do ano passado, a gente vai ter manutenção do juro alto, é, isso vai afetar endividamento de empresa, custo de endividamento de empresa, vai afetar mercado consumidor. A gente pode ter com um aumento de programas sociais, ali um, 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 talvez um aumento do mercado de consumo de baixa renda, mas questões como financiamento imobiliário, emissão de dívida privada vai ficar muito caro. Então é um ano de baixo crescimento de juros alto. Mas seria importante a gente, pelo menos nesse ano, Vai ser muito difícil a gente escapar do baixo crescimento, a gente aprovar reformas importantes da sinalização fiscal para melhorar o ambiente para 2024, 2025 e 2026. Mas a gente tem o risco de ter 23 e 24 de juros altos e baixo crescimento. Por isso que é tão importante é, o governo entregar logo esse plano fiscal e aprovar reformas como a reforma tributária.
2: Eu acho que nesse sentido que o Manso colocou, acho que o que a gente tem que olhar também é como vai ser a relação do governo com o Banco Central. Então, se a gente olhar o diretor Bruno Serra, que é o diretor de Política Monetária, o mandato dele acaba no dia 28 de fevereiro. O Banco Central... Teve ontem, né? A gente falou bastante aqui sobre esse endurecimento do, do discurso e eles precisam mandar. Só que quem envia, né, quem nomeia esse, esse novo diretor é o governo. Então, é o presidente da república. Então vamos ver como é que vai, quem vai ser, se vai ser alguém que é mais alinhado ao governo, mais alinhado ao Banco Central, como é que vai ser essa, essa relação. E um outro ponto também é que, como. A gente está vendo né, sinais de desaceleração econômica, como o Mansueto colocou. Poxa, a gente olha os índices de confiança já estão é, desacelerando. O mercado de trabalho, se a gente olhar, já é consistente com o crescimento ali muito próximo de zero. Como é que vai ser essa relação nos próximos meses? Né, onde os dados realmente desaceleram e o Banco Central mantém a taxa de juros? Será que pode criar alguma relação é, ruim ou vai ter muita pressão no Banco Central? Então, algo que a gente vai ter que olhar aí nos próximos meses. E, e no, nos Estados Unidos, o que eu colocaria é o seguinte, olha... Olhando hoje, como a gente falou, o cenário básico é que o FED sobe mais uma de 25 e termina o ciclo. Só que, obviamente, os dados daqui até lá vão ser muito importantes. E aí, que, que, qual, quais serão os dados mais importantes? A gente vai ter o payroll, payroll super importante, é, no sentido que o FED espera alguma desaceleração, vamos dizer assim, no mercado de trabalho. Então, acho que se a gente... E também no salário, então, assim se a gente olhar aquele, aquele salário-hora, né, o hourly earnings é, desacelerando, é algo que seria bem importante para confirmar esse, esse cenário. E o outro ponto é que a gente vai ter dois dados de inflação, de CPI, até a próxima reunião. A nossa avaliação é que essa inflação deve ser em torno de 0,30, talvez um pouco acima de 0,30. Se for uma inflação mais de 0,40 ou acima, isso colocaria, obviamente, em risco essa Parada, vamos dizer assim, da, da, da subida. Então, nos Estados Unidos, mercado de trabalho e inflação, mais peso na inflação do que no mercado de trabalho, porque no final o Fed sabe que o mercado de trabalho vai, ser, é, vai ter uma defasagem, então é importante realmente olhar essa, essa inflação aí um pouco mais baixa e aqui olhar como vai ser essa relação do Banco Central com o governo. Mas como é que vai ser do governo com o Banco Central? Porque o Banco Central tem o um papel dele, ele é independente, mostrou realmente que ele vai perseguir a meta de inflação.
1: Boa, do meu lado aqui, só para reforçar toda essa aula que a gente teve aqui, eu acho que é o que a gente fala muito no Morning Call ali, é para os clientes manterem aí né, as posições bem diversificadas dentro de cada um do seu perfil de risco. Né, e mais do que nunca acompanhar né, seja o nosso Morning Call, seja os nossos é, canais, daqui a pouquinho está chegando o seu Conference do Banco, que é um evento online aí que é, reúne as principais cabeças aí que vão corroborar ainda mais com esse assunto. Eu acho que. O que eu venho falando e vai continuar, a gente vai precisar investir mais tempo em estudo, em análise, escolher bem os ativos. Eu acho que todo esse cenário aqui de, de dúvidas e incertezas requer aí que a gente tenha um pouco mais de cuidado com, com o nosso patrimônio e óbvio que o banco está sempre aqui com a nossa assessoria e lives e economistas para ajudar vocês, nossos clientes.
0: Sim, nós estamos aqui, né, Gerson? Tem o Morning Call diariamente, tem o Radar da Semana, semanalmente, que a gente traz aí os principais profissionais aqui do banco para aprofundar os assuntos. A gente tem canal no Telegram, então, onde a gente manda todos os relatórios, as análises, tem Twitter, tem Instagram. Então, a gente está aqui para ajudar, né, Gerson, nesse conteúdo todo.
1: É isso aí. Show de bola.
0: Bom, queria
2: agradecer. Muito obrigada, Stephanie, por essa parceria aí.
1: Desde Longa o início,
2: data. é... Poxa, é um prazer estar aqui nesse, nesse radar número 100 e que venham os próximos 100. Sim, no mínimo, né? Mais do que isso. Muito obrigada,
0: Manceto.
3: Ah, obrigado, foi um prazer estar aqui, enfim, de debater com vocês e parabéns aí pelo programa.
1: Muito
0: Show. obrigada. E obrigada, Gerson, né? Dois anos aí, é essa aí. parceria com esse podcast aqui, toda semana a gente debatendo ali, gravando.
1: Obrigado você, parabéns aí pela iniciativa e sempre aí trazendo conteúdo pra gente.
0: Sim, e também, né, não vou deixar agradecer aqui todo o pessoal do áudio, da técnica Fabiana, Felipe Mancini. Vocês aí são fera, eles ficam aqui de olho. Tem umas quatro pessoas aqui atrás do vídeo e do áudio aqui hoje.
1: É, parabéns pra essa turma também que dá um show aí toda semana.
0: Então é isso, gente. Semana que vem a gente está de volta com o episódio 101, Começando aí uma nova trajetória, toda quinta-feira, fim do dia. Um novo episódio no ar, no canal do BTG Pactual ali. A gente está em todas as plataformas de streaming de áudio. Até semana que vem.
1: Valeu.